0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. La Ciudad de Leonardo presenta, que anuncio el cuervo? Mi nombre, es Leonardo Ordaz, y en mis redes sociales me pueden encontrar como Ciudad de Leonardo. Bienvenidos sean una vez más a este podcast en donde reflexionamos, aprendemos y nos identificamos con múltiples experiencias. El día de hoy empezamos con una pregunta bastante interesante que encontré en una serie que decía, ¿qué es más peligroso? ¿Disney o Donald Trump? ¿Qué piensan ustedes? Y la respuesta obviamente era Disney. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años, de múltiples años, décadas incluso, nos metió en la cabeza lo ideal, el amor verdadero nos metió en la cabeza este final, este felices por siempre, este final feliz, esta idea de que el amor realmente existe y lo vas a encontrar. Nos vendió estas múltiples ideas de fantasía en las cuales fuimos creciendo con los años y aunque no nos demos cuenta y aunque lo hagamos inconsciente, todavía creemos de que esto existe. Y empiezo a hablar acerca de mi experiencia junto con la búsqueda del amor. Y es que mi experiencia es particular porque yo, desde que tengo uso de razón, escuchen bien, desde que tengo uso de razón, yo vivo buscando el amor. El amor perfecto, el amor ideal. No importa sexo, raza, género, cultura, yo busco el amor verdadero. Esto no sé de dónde salió en mí. No sé si fue porque, bueno, yo simplemente viví con mi madre, y, y nada, mis mi, mi papás o mis padres pues no, no quisieron nunca nada mío No sé si era por algo de en cuanto, en cuanto a un patrón de conducta O a que siempre, no sé, me sentí rechazado de alguna manera No me querían lo suficiente, no lo sé Pero desde que tengo uso de razón Recuerdo incluso la primera persona que me llamó mucho la atención La primera persona en la cual me fijé, ¿sabes? Mis ojos Quedaron impresionados ¿no? con la belleza Y fue una niña llamada Melody Recuerdo incluso estaba en primer grado Y nada, esto me, me impresionó un montón Con los años, mientras iba creciendo Pues iba encontrando una chica diferente cada año En la cual me obsesionaba Y de alguna manera creía que en esta oportunidad O en este año o con esta persona Se iba a lograr lo que tanto yo quería Que era encontrar el amor Obviamente con el tiempo viví múltiples, múltiples rechazos de manera eh, muy frecuente, una detrás de otra, porque me rechazaban muchísimo por mi aspecto físico. Eh, decían que era feo, decían que era malo, decían múltiples cosas, de las cuales, mmm, no sé, eran niños, así que no sé qué onda. Recuerdo incluso una chica que me gustó muchísimo, vivía cerca de mi edificio, se llamaba Michelle. Era hermosa, una, una chica blanquita, ojitos verdes, eh, con unas mejillas súper, súper dulces. Y wow, de verdad que me impresionó un montón. La chica me encantaba tanto, 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 que incluso en mi cumpleaños le pedí que me regalara un beso en la mejilla. Porque ella era un poco cruel conmigo, en el sentido de que saludaba a todos mis otros compañeritos con un beso en la mejilla o con un abrazo y a mí no me saludaba simplemente me decía hola y este tipo de rechazo pues quedaron obviamente grabados en mí y mientras iba creciendo, pasándose a la adolescencia y me seguían rechazando pues obviamente la, la ansiedad de encontrar este amor y obviamente estas películas que, en las cuales me veía y me obsesionaba pues me ayudaban mucho más a, a, a que, mira, estoy mal, ya tengo, no sé, 13 años y no he encontrado el amor. ¿Qué está pasando? Y así sucesivamente. Recuerdo que una de las películas que más me impactó fue High School Musical. Creo que todos hemos escuchado esta película. Obviamente todas las hemos, todos, la mayoría la hemos visto. Pero esta película me, me, me puso tan, tan mal... Y recuerdo que yo quería y deseaba con locura que me pasara lo mismo. Yo quería estar en un karaoke cantando porque me gustaba la música y quería que simplemente llegara alguien y cantara lo mismo que yo. Llegué incluso a ir a un casting de una serie muy famosa en Venezuela llamada Somos tú y yo en el cual, nada, canté con varias personas, varios desconocidos, pero, pero no era lo mismo. Allí conocí obviamente una persona que, que cambió mi vida en ese momento también, que cantaba. Pero nada, esta idea de, del amor y estas primeras palabras, las cuales me volvieron loco. Recuerdo que me, tenía 15 años y las palabras te amo, te amo inmensamente, te quiero, eh, eres lo más especial del mundo. Eran palabras nuevas para mí, eran palabras que no sonaban en, en mi día a día y esto me envolvió tanto... En que, en que en por un momento llegué a pensar, esto es lo que quiero, esto es, esto es por lo que nací, ¿sabes? Necesito esto, necesito el amor, el amor verdadero. Obviamente con el tiempo empezaron los primeros, las primeras despedidas, ¿no? Cuando estas personas ya no sienten lo mismo por ti, cuando estas personas se van. Empezaron los despechos, empezaron las comparaciones, empezaron los celos con los amigos, Empezaron los miedos, el miedo al abandono, que, que cada vez se hacía mucho más grande. Y, y recuerdo que a veces me decían, ¿cuál es tu miedo más grande? Y yo, tengo miedo a que me abandonen, porque no quiero, no quiero que me abandonen. Y es que durante toda mi vida me abandonaron, o sea, me abandonaron mis padres. Siempre me sentí de alguna manera abandonado. Mi madre, por ejemplo, trabajaba, entonces se sí, me sentía obviamente abandonada por ella, por todos los que estaban a mi alrededor y simplemente quería a alguien que estuviera conmigo. Así, a veces hasta me inventaba excusas de que intentaba buscar un hermano, un hermano perdido, y encontraba a, a mi mejor amigo que en ese momento se llamaba, o se llama, bueno, se llama no se ha muerto, se llamaba Félix. Eh, recuerdo que encontraba en él ese apoyo, ese apego, y todas estas cosas pues fueron se fueron hundiendo ¿no? con el tiempo y las cuales me fueron doliendo muchísimo porque no estaba preparado para entender que nadie es eterno entonces luego <ríe> luego pues nada, a pesar de, de to, to, todas las fracturas a pesar de todas las despedidas a pesar de, de tantos adiós que tuve yo todavía seguía creyendo en el amor, todavía seguía creyendo en la idea de que el amor si sí es posible, de que los encuentros únicos e inigualables existen. ¿Sabes? Existe, existe el amor. Empezamos con el Messenger, empezamos con el Facebook, empezamos con las redes sociales que hacían mucho más fácil esto. Empezamos con ir a fiesta, empezamos con los amigos del amigo, empezamos con cualquier cosa. Y simplemente la excusa era, él me gusta, yo le gusto y ya, somos el uno para el otro. Y, y se hacía incluso tan, pero tan fácil. Y así fue como a medida que pasaban los años... Fui aferrado a la idea, muy, muy aferrado a la idea de que el amor existe... Y de que el amor sí, sí es posible. Y es posible contigo. Y si no eres tú, va a ser alguien más. Y si no es alguien más, va a ser alguien más. Pero el amor existe. Y el amor podría ser tú. Tú, persona. Sea quien seas, no importa tu sexo, no importa tu raza, no importa tu cultura, no importa lo que pienses, no importa absolutamente nada. El amor podría ser tú. Y esto me llevó a un hueco, el cual nunca me di cuenta, ¿no? Pero me hizo tanto, tanto daño. Porque prácticamente viví mi, mi vida basado en una búsqueda interminable. Todos los días... Todos los años buscaba constantemente la persona ideal, una y otra vez que tuviera esto, que tuviera esto, bueno esta vez que no tenga esto, sino que tenga esto, sino que tenga aquello y lo otro, hasta que me di cuenta que no, no bastaba eso, Encontrar la persona encontré la persona que tenía todas las características que yo quería, todas las cosas que yo quería. Yo creo que por lo menos quería una persona que fuese alegre, una persona que se la llevara bien con mis amigos, una persona que me entendiera como pensara, una persona que me escuchara, una persona que estuviera ahí siempre, siempre para mí, una persona que me hablara todos los días, una persona con la que hiciera múltiples cosas y nunca, nunca se aburriera conmigo, una persona con la cual me reiría interminable de veces. Pedía esa, ese compañero, esa persona que fuera 100% fiel a mí y yo fuera 100% fiel a esa persona. Y cuando encontré a la persona ideal, pues me di cuenta de que no era lo único que se necesitaba ¿no? para mantener o, o vivir una relación próspera y duradera. ...hace falta el sexo... ...hace falta la convivencia... ...hace falta... ...el ruso... ...hace falta muchas cosas más... ...de las cuales pensé que no importaban... ...pero realmente importan... ...una de mis últimas relaciones... ...fue con alguien así... ...fue con alguien que tenía todo... ...lo que yo pedía... ...en cuanto a su persona, su personalidad... Eh, ...en cuanto a todo, ¿no? Tenía todas estas características en su personalidad... ...que eran únicas... Y era como que, ok, esta persona es perfecta, esta persona es la, lo, tal cual lo que yo he pedido. Pero, ¿qué pasa? Esta persona no me atraía de manera sexual, ¿no? No me atraía físicamente. No podíamos atravesar un vínculo, un vínculo íntimo. Entonces, obviamente, ¿qué pasó? Pues la relación no funcionó. No funcionó y por más que lo intenté, no funcionó de ninguna parte. Porque el vínculo íntimo importa Importa y muchísimo En otra oportunidad también creía como que, bueno Me pasó eh, ¿Cómo será vivir junto con alguien? Pensaba y lo deseaba Lo llegué a vivir y, y no me gustó agotó la relación eh, Dos oportunidades me pasó La primera pues, obviamente me cansó No estaba preparado para convivir con nadie y en la segunda, pues, nos agarró en cuarentena y, guau, y, wow, cómo nos agotó, ¿sabes? Ver todos los días a una persona, 24-7, desde que te levantas hasta que te duermes, realmente agota, agota un montón. Y entonces, vas viendo cómo los intentos se van, ¿sabes? Se van interponiendo en tu vida y se van presentando y se van presentando y es tanto que tú lo quieres. Yo quiero que llegue a alguien así, yo quiero que llegue a alguien, yo quiero que llegue a alguien. Y obviamente llega la persona, pero llega la persona... ¿Y qué pasa? Sucede algo. Sucede un imprevisto. Y el imprevisto es que tú no estás preparado. Y en este caso yo no estoy preparado para, para una relación. Cada imprevisto te da a entender de que no estás preparado. Cada imprevisto te da a entender de que todavía te falta mucho. De que lo quieres. Está bien, tómalo. Aquí te da la persona que tú necesitas. La persona que tú quieres, tómala. Pero cuéntame cómo, sobre, cómo sobrellevas todo esto y de allí nacen esas esas relaciones tóxicas de allí nacen esas relaciones en las cuales no, no funcionan ningunas con otras esas relaciones que ni siquiera duran esas relaciones que están por estar porque simplemente no, no nació o no sobreviven o no se mantienen de la manera más sana a medida que vamos creciendo nos vamos cada, bueno yo pienso que cada uno tiene un prototipo a mí, por lo menos, al principio yo decía que me gustaban alto, que me gustaban alegres, que me gustaban así, que me gustaban así. Ya después, bueno, no importa su estatura, no importa su físico, porque lo que importa es cómo, cómo se la lleven conmigo. Después no importaba ni el físico ni lo que hablaban, si no importaba era que se la llevaba bien conmigo o con mis amigos. Después no importaba esto, si no importaba que lo hiciera muy bien, ¿no? En, en la cama. Después, ¿sabes? Cada... Rato es impresionante cómo tu prototipo o ese tipo de persona en la cual tú tienes establecido en tu mente va cambiando y se va deformando a medida que pasa el tiempo. Porque vamos conociendo y conociendo y conociendo y siempre vamos tachando, tachando, tachando de que esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve y es impresionante cómo no sirve. Hoy en día es mucho más fácil hablar con alguien por aplicaciones. Tenemos Tinder, tenemos Badu tenemos, no sé, tenemos Grinder tenemos Happen, tenemos miles de aplicaciones que hoy en día se establecieron y en las cuales le tenemos que decir al algoritmo qué es lo que nos gusta. Y nos va buscando algo que se ajuste a nosotros. Y de alguna manera hacemos más, pero no llegamos más allá. Porque lo primero que hacemos es tener sexo con la persona, con el desconocido. Porque obviamente nos gusta... Pero después del sexo, ¿qué pasa? Todo queda allí, todo queda en la nada. Al parecer, escuché y estuve leyendo también un, un poco acerca de un filósofo que llama que se llama Lucrecio y tiene un poema que se llama Rerum Natura. <ríe> Esto lo leí, ojo, y también, y también lo vi por allí. Eh, que no existe complemento ideal, es lo que resume su, su poema Y esto me llamó tanto, tanto la atención Porque es verdad Yo con el tiempo me he dado cuenta De que no existe un complemento perfecto No existe... Es verdad, no tenemos que complementar Pero no nos complementamos de la mejor manera De la manera más perfecta Nos complementamos de muchas otras cosas O de pocas cosas Las cuales hacemos que funcionen Pero no el amor no es una historia de almas gemelas, no, no, no nacimos predestinados a alguien y no sé quién nos vendió esa historia, no sé quién nos vendió y quién nos dice de que sí, sí, estamos destinados a conocer a alguien y vamos a vivir siempre con alguien, cuando no es así. Hay miles de personas que no tienen el físico, que por lo menos puede, podemos tener tú y yo, tú que me escuchas y yo que te hablo. Hay personas que no tienen ese físico y cómo hacen si vivimos en una sociedad en la cual el físico es muy, muy importante. A lo mejor y en muy pocos casos, en muy pocos casos el físico no es importante. Pero nos regimos, nos determinamos y nos guiamos por el físico, por el físico de la otra persona. Y ahora que estamos o que vivimos en pandemia mucho más, porque siempre decimos, ok, me gustan sus ojos, pero... Hay que ver cuándo se saque el barbijo, ¿sabes? Ahora está este tema de que, quitas okay, quites el barbijo para ver si me gustas o no me gustas. Entonces, imagínense lo, lo mal que estamos, ¿no? Como, como sociedad y lo mal que nos ha hecho las la series, las novelas y todas estas películas que nos dijeron que el amor verdadero sí existe. Otra cosa que también eh, había, había leído... Era un, una frase que decía, si la satisfacción de tus deseos te provoca angustia, entonces renuncia a ello. Y esto me interesó muchísimo, lo quería compartir con ustedes porque, que, imagínense, o sea, vamos a leerlo otra vez. Si la satisfacción de tus deseos te provoca angustia, entonces renuncia a ello. Imagínate. La, la, la emoción de estar enamorados que nos produce otra persona y esto nos provoca nervios, nos provoca taquicardia, nos provoca, nos revuelve el estómago, nos, nos vuelve locos. Imagínate, si nos provoca todas estas cosas que, que, que termina siendo angustia, deberíamos renunciar a ello, ¿no? <ríe> ¿Y quién lo hace? ¿Quién, ¿Quién renuncia a todas estas emociones? Si son estas emociones las que nos vuelven locos, y las que nos hacen estar mucho más... Apegado a esto Algo muy loco que también me pasaba muchísimo Que hoy en día Creo, ¿no? Y es que cada vez que sentía ese nerviosismo Es que, ¿sabes? Que sudaba frío Que mi corazón temblaba así como loco Que andaba todo, ¿sabes? Todo nervioso es Que sentía ese tipo de mariposas en, la, en, en el estómago Todas esas veces que llegué a sentir Eso Que la gente comúnmente llamaba amor O estar enamorado todas esas veces siempre terminaban en algo malo, o sea, siempre el final de esos encuentros fugaces terminaban en mucha lloradera, mucha tristeza, mucho dolor, mucho despecho, y es algo loco, ¿no? Y medio irónico, porque, porque sí, porque pasaba, justamente nos provocaba, con Conocer a alguien nos provocaba una angustia, unos nervios, un temor, una cosa Unas emociones loquísimas en nuestro cuerpo Que, no sé, pareciera que fuese como un tipo de advertencia Que te decía, mira, lo que viene está muy mal Así que prepárate porque vas a llorar, vas a sufrir <ríe> Y nada, la vas a pasar mal <ríe> No sé si a ustedes les han pasado Y si es así, piensen, piensen por un segundo de todas esas veces en las que te sentiste con esa mariposa en el estómago, con nervios, con, como que no puedo respirar, sudabas, estabas, no sé, te temblaba la voz, no, no, no entendías cómo todas esas emociones estaban así. Y todo eso siempre terminó en algo malo. La mayoría de las veces, y en, por lo menos en mi caso, fue así. Y es que también con el paso de los tiempos y con el paso de los años, yo siempre era de los que se victimizaba. Y lo admito, obviamente Era de los que se victimizaba y siempre decía Que bueno, que el amor no era para mí Que siempre conocía a una persona Que me hacían daño, que me dejaban Que me ilusionaban, que me lastimaban Que me ponían por debajo Y hoy en día, adulto Ya con casi 30 años No tengo 30 años, pero bueno <ríe> Con casi 30 años Me doy cuenta de que no De que estamos Pero así como hacemos Bien, hacemos mal hay muchas personas que sí nos hieren, nos mienten, nos lastiman, sabes, jugaron con nuestros sentimientos, pero nosotros también lo hemos hecho. Y creo que es parte de, de todo, ¿no? De, de la vida. No siempre podemos ser las personas a las, que, a, la, a las que los lastiman, también somos los que lastimamos. Y yo, yo principalmente, yo he sido uno de esos, de los que ha lastimado a la gente. A veces mis relaciones siempre he dicho que son los otros los que me hirieron, los que me mintieron, los que me dejaron, los que fueron inmaduros y tal, y yo también. Yo también he hecho daño, yo también he hecho llorar a muchísimas personas. Pero es parte de todo. Porque es eso, porque a veces somos parte de eso que quiere la otra persona, pero somos parte, no somos todos. Y entramos a la vida de la otra persona para enseñar algo Para dejar un tipo de mensaje Para, para decirte que, que realmente el amor sí existe Para decirte que realmente las relaciones existen O para de alguna manera definirte Que nuestros encuentros, que nuestras que, que nuestro tipo de relación se transforma ¿sabes? Se transforma en algo positivo, se transforma en algo mejor Y no sé es un pensamiento ¿no? de que a veces llegamos a la vida de alguien para enseñar algo y es verdad suena cliché pero es verdad es, es muy cierto y en el caso del amor pues pues así lo creo ¿por qué culpamos a otros del fracaso de nuestros amores? ¿por qué? Porque siempre terminamos culpando a otros? en lugar de culparnos o de culpar a esa idea del amor que nos han inculcado y esto es súper importante y de verdad lo vuelvo a Vamos, vamos, vamos a repetirlo vamos a repetirlo como para que se quede en la mente de todos ustedes porque culpamos a otros del fracaso de nuestros amores en lugar de culpar esa idea de amor que nos han inculcado a nosotros ¿por qué? ¿por qué lo hacemos? ¿sabes? Eh, a eso hay que tener a eso hay que echarle la culpa a esa idea de, del amor que, que tenemos nosotros yo por lo menos siempre vi que mis padres se peleaban, que, que, que no estaban juntos, que, que, que se dejaban incluso si, y veía cómo, por ejemplo, se luchaba, ¿no? Se luchaba por la idea de, de pertenecer, de luchar por esto, pa, para, para tener la familia, para, para estar juntos. Entonces, claro, en muchas, muchas oportunidades yo intenté hacer lo mismo, porque era lo que me habían enseñado. A mí me enseñaron de que si la relación no está funcionando hay que luchar por eso entonces yo lucho, yo lucho y me aferro a esa idea de que tenemos que seguir luchando porque porque nada, porque el amor es esto el amor es luchar y, y, y allí es donde caigo nuevamente en qué carajo qué carajo es el amor o sea qué es es, es un sentimiento o son qué Sé que, o sea, yo te puedo decir ahorita que es un producto de químicos que están en nuestro cerebro, que hace que nos sintamos bien o que hace que sintamos muchas cositas por otras personas. Pero, ¿qué carajo es el amor? ¿No? O, o o porque porque no nos inculcaron esto desde el principio. En otros podcast hablabas acerca de que nos enseñaron nos enseñaron del sexo, de la penetración, del embarazo, de las enfermedades, ¿sabes? De, de, de que el sexo es malo y que hay que esperar para... para de matrimonio, de todas estas ridiculeces, nos enseñaron ridiculeces tras ridiculez pero ¿en qué momento nos enseñaron nosotros a querer a alguien, a, a formalizar una relación, cómo debe ser una relación, ¿Cómo, cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser, cómo conocer a alguien, cómo estar seguro de que estamos con la persona correcta, ¿sabes? Porque entonces la, las redes sociales nos facilitan esto Nos conocemos, tenemos sexo Ya después tenemos una relación Y con el tiempo, ya tipo los seis meses más o menos Nos damos cuenta que estamos con, una, con un loco Un psicópata, ¿no? <ríe> Quiero también lo que decía mis otros podcasts anteriores Dejemos de conocer psicópatas Y empecemos a conocer a la gente de verdad Porque no nos damos el tiempo de conocer a otra persona Y peor aún No nos damos el tiempo de conocernos a nosotros mismos te, o sea, conoces tus mañas conoces lo bueno conoces lo malo realmente nos conocemos dime 10 virtudes y dime 10 defectos dímelos así rápido sin pensarlo mucho puedes hacerlo acepta tus errores acepta tus fracasos estás de acuerdo con la persona que eres hoy en día eres feliz con la persona que eres hoy en día sabes estar solo sabes ir a un cine solo Sabes estar en silencio. Sabes, no sé, apreciar algo, ¿no? Apreciar la vida. Realmente sabemos estar solos. O es que nos acostumbramos o, o crecimos con la idea de que siempre tenemos que estar con alguien. La idea de reproducirnos, porque bueno, estamos con alguien y bueno, ya vamos para 30 años, es momento de tener hijos. Y ahí voy, ¿para qué tener hijos? O sea, por lo menos yo pienso ahorita, ¿para qué tener hijos? ¿Para qué yo tendría hijos? Si el mundo está tan, tan destruido, ¿no? ¿Y para qué vivimos entonces? O sea, ¿realmente vivimos o existimos para encontrar el amor? El amor y, y ser felices por siempre. Pero es mentira. Porque tú hoy no estás feliz. Y puedes tener una relación, pero no vas a estar feliz siempre. Porque la felicidad, en dado caso, es un estado de ánimo, es un momento, es un instante, es algo hemífero. Y las personas son hemíferas, las personas están y no están. Y en lo peor de los casos, podrás encontrar el amor. Pero ¿y si fallece, y si le pasa un accidente y muere, ¿Cómo, ¿cómo continúas o cómo puedes vivir? Hoy en día las relaciones se han desvirtuado también con esto de la idea de que, bueno... No somos monógamos, no existe la monogamia Porque siempre vamos a ver a alguien que nos interese más Y entonces, bueno, planteamos la idea de tener una relación abierta De que, bueno, tengo relaciones por allá, yo tengo relaciones por aquí Después existen los famosos tríos Que entonces tenemos una tría y somos tres personas Y nada, vivimos en una relación poliamorosa Entonces, pues, no sé, tenemos fetiches, tenemos gustos Tenemos esto, tenemos esto y, 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 y de alguna manera el mundo se va haciendo cada vez más amplio y no sé, nos convertimos en una sociedad cada vez más abierta y aventurera. Y imagínate, si, no, si muchas personas, muchas parejas no quieren tener hijos ahora, <ríe> esa, el libertinaje aumenta muchísimo más. ¿Y en qué quedamos? O sea, ¿en qué quedamos? Hoy en día realmente querés... Y esto me lo digo a mí, ¿no? Es como que, Leonardo, ¿tú realmente crees que el amor verdadero existe? Que va a llegar una persona y te va a decir... Yo soy lo que tú estabas buscando. No. <ríe> es mentira. Van a llegar personas. Pero no sé por cuánto tiempo van a llegar. No sé qué me van a tener que enseñar. Pero van a llegar, ¿no? Y... Y en serio culpo a Disney y a todas estas ridiculeces y a nuestros padres y a nuestros profesoras y a nuestra educación y culpo a, a la mis, al mismísimo mundo del infierno y del carajo que nos metió esta idea, esta, esta idea basura de que el amor existe, de que el amor lo vamos a encontrar y es mentira, es mentira. No sé qué piensan ustedes No sé, no sé qué, qué analizan ustedes Si, si creen que te estoy o Si creen que no estoy inocente, Pero yo creo que es eso El amor verdadero Es, 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 una, es una fantasía es, es una utopía Realmente no sabemos Si lo vamos a encontrar o no Y Como va avanzando el mundo Cada vez se hace mucho más difícil Por eso se hace mentira no será así tan sencillo. Y en fin. Reflexionemos un poco, ¿no? Y, y, y pensemos realmente, el amor realmente existe. La persona ideal realmente existe. Y si existe, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Porque somos humanos, no somos eternos. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este podcast, recuerda comentarlo, recuerda compartirlo, recuerda seguirme en Instagram como Ciudad de Leonardo y allí siempre voy a estar eh, activo con las redes sociales. Gracias, gracias por escucharme en este pequeño espacio en donde reflexionamos, aprendemos y nada, espero haberlos dejado pensando un poco.